0: Você está em território livre. Raquel Galinati, mestre de taekwondo, delegada e presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia, entre outras atribuições aí, né? Você chegou no topo aí e realizou um sonho de, de desde jovem, né? Entrar para a polícia, para a Força Policial, de, ser delegada. É, eu queria saber de onde vem esse, esse sonho. É, sempre que... eu sempre admirei. É, o trabalho
1: policial em si Mas quando a gente É criança, a gente não tem muita Noção da atribuição A gente tem admirações por alguns aspectos né? Por algumas atividades E aí eu lembro que eu estava Na véspera do vestibular Eu estava no segundo colegial assim, na, na época de escolha de, de faculdade Qual a ser feita Então eu estava determinada a fazer medicina Mas o intuito de fazer medicina Era para ser médica legista e aí eu fui percebendo que a medicina, querendo ou não, a, a função principal da medicina é salvar vidas, né? E o que eu queria era algo que era uma decorrência da atividade da medicina, né? uma, especializa, uma especialidade relacionada à elucidação de crimes. E aí eu fui assistir um filme, questão de honra, com a Dame Muriton e e decidi, vou ser delegada de polícia. O filme não tem nada a ver com delegada de polícia, com delegacia, mas tem a ver com investigação. E eu fiz, claro, o recorte do filme ao Brasil, porque a estrutura de segurança pública é completamente diferente nos Estados Unidos. Lá, era, inclusive, eram militares que estavam desvendando crimes. É,
0: tem que se adaptar à realidade brasileira, né? E na
1: realidade brasileira, eu falei, a profissão que se adequa e que é a correlata com essa do filme é de delegado de polícia. Então, eu falei, eu quero ser delegado de polícia. Fui prestar o um vestibular, fiz a faculdade, o Mackenzie, fiz direito no Mackenzie. Fiquei um bom tempo fazendo mestrado, advoguei um pouquinho, até eu parar depois de formado e falar, não, agora eu vou estudar para o concurso público. Porque um grande desafio para quem almeja carreiras de concursos públicos não é a aptidão em si é você ter a, a, a disciplina necessária para você poder atingir o seu objetivo, que é a aprovação no concurso. Fiquei cinco anos ali, computando e somando diversas derrotas, diversas reprovações, diversos nãos, né? porque você não é aprovada na primeira fase, várias frustrações, várias decepções, e vejo que isso só fortalece para que você tenha mais determinação e convicção para continuar no caminho para atingir o seu objetivo, mas que é difícil, é.
0: É, né? Tem que ter muita, muita dedicação assim, muita certeza mesmo. E, e aí você então é, criou assim essa, essa visão de ah eu quero ser delegada e, e foi um choque para você quando você começou a viver essa realidade de ser delegada?
1: É, como eu entrei para a polícia, a, é, de uma certa forma relativamente mais velha do que as pessoas ingressam para a polícia, eu já tinha 11 anos como advogada, eu entrei na carreira com 35 anos é, para delegada de polícia, hoje eu tenho 45, eu vou fazer 46. Então, esse ano eu completo 10 anos como delegada de polícia. Eu já tinha uma vivência tanto emocional como pessoal, já que pudesse me, me deixar fora do mundo poliano, né, do mundo utópico, então eu já sabia que diversas situações ali seriam realmente desafiadoras muito mais do que combater o próprio crime, pelo fato da polícia ser é, vinculada diretamente ao poder executivo, uma força política, porque o poder executivo de 4 em 4 anos ele alterna o plantonista temporário daquele poder, né, daquele governo, a polícia ela não tem uma autonomia institucional. Ela, com a ausência de autonomia institucional, ela fica completamente vulnerável a ingerências de todas as esferas sociais, econômicas e principalmente políticas. E são as ingerências políticas que determinam o comando dessas
0: instituições. Então, é tipo, fazer, é como se, se fosse um. É uma ferramenta de governo e não de Estado, é isso?
1: A polícia, ela deveria ser uma polícia de Estado, assim como é, como são as instituições, Ministério Público, Magistratura, até mesmo a recém-criada Defensoria Pública, são instituições que detêm autonomia orçamentária, institucional e administrativa. O que, que significa, traduzindo isso? Essa instituição, ela não fica refém de governos, ela tem como é, organizar os próprios concursos públicos, gerenciar o próprio orçamento que ela sabe necessário, ela tem como é, relocar recursos ou contratar recursos e os próprios salários. Agora, a partir do momento em que essa instituição é ausente de autonomia, não tem autonomia, ela fica muitas vezes vulnerável Vulnerável, sim, a ingerências, podendo estar vulnerável, inclusive, à instrumentalização de perseguições políticas. É uma realidade que a gente vê em todas as esferas de Polícia judiciárias, não só na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então, é um grande problema que esbarra na atividade fim de quem está ali na ponta, no plantão, por exemplo. Quando você está ali no plantão, ex exercendo as suas atribuições, muitas vezes, se você não tem convicção daquilo que você quer ou daquilo que é a sua atribuição, a sua prerrogativa, você fica, sim, extremamente refém de alguns pedidos, de algumas ordens... Eu garanto aqui para você que é muito mais tranquilo um delegado de polícia prender do que não prender. Porque várias situações ali colocam à mercê de dúvidas e de questionamentos a respeito, a respeito daquele delegado. Então, quando você atua como primeiro garantidor da legalidade da justiça, tendo convicção que aquele que foi conduzido até aquela delegacia está sendo, havendo alguma confusão, algum clamor popular, para que, é, né? que você tenha substrato, para que você tenha elementos concretos na não prisão, você tem que fazer praticamente umas 10 laudas. E justamente é isso o fato de que muitas vezes a mídia, a, 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 o clamor social, até mesmo ingerências diretas, preferem que você faça algo que você rasgue as suas atribuições. Então é muito difícil. A vulnerabilidade da atuação da polícia judiciária ela fica muito refém de todas as esferas sociais. É, e e eu, eu costumo dizer que o delegado de polícia ele não está ali comprometido com a prisão, ele não está ali comprometido com o processo acusatório, ele não está em um dos polos. Ele está é, comprometido com a busca real dos fatos. E quantas vezes eu não prendi em flagrante alguém que poderia ser preso de forma injusta, na violação de um dos é, direitos mais preciosos o ser humano, da dignidade do pessoa humana, que é a sua liberdade, né? Então, a gente vê que é uma responsabilidade absurda, vários várias adversidades a gente a gente lida, mas a pior delas é a ausência de estrutura por causa do por, por parte do Estado para que a gente possa atuar de acordo com a nossa potencialidade e vontade. Porque a polícia sabe que ela pode proteger a população, a polícia sabe que a população ela não precisa ficar refém da criminalidade num lugar que é extremamente violento, o Estado mais rico da, da federação, que hoje a gente está refém, é, muitas vezes de sequestros relâmpagos por causa do PIX, desde novos cangaços amedrontando e aterrorizando cidades. Isso é a ausência do Estado, do governo, na estruturação de uma segurança pública de Estado.
0: Essa sua crítica, esse tal do desmonte da, da polícia civil, né, que você vem falando bastante, eu queria que você explicasse co como, que como que você enxerga esse desmonte da polícia civil.
1: A segurança pública, principalmente a polícia judiciária, que é aquela polícia que tem a atribuição básica investigar e combater crimes, independentemente de qual crime seja, independentemente de quem esteja cometendo o crime, não existe um interesse concreto em estruturar e dar potência a essa instituição de Estado que é a Polícia Judiciária. Eu adoro uma frase do juiz da Operação Mãos Limpas da Itália, o Falcone, inclusive ele foi assassinado pela mafia italiana, após... Uh, desmantelar aquelas associações e organizações criminosas, mafiosas, e, e, e uma vez ele falou que quando o governo não está mais do lado do servidor público, do, daquele que combate o crime, muito provavelmente ele passou para o outro lado. E eu acredito que, quando por incompetência, por irresponsabilidade e por descaso e por desleixo, o governo abandona a população para que a, a população fique refém do crime, da organiza, das organizações criminosas, da, da, das associações criminosas, o governo está tratando com desdenho e com descaso essa segurança. Ele não está mais, uh, podemos falar que é na esfera culposa, que seria uma negligência, uma imperícia, uma imprudência. Ele está de ato do, um ato doloso, sim, deixando a população à mercê do crime. E cada um que morre em virtude de um criminoso. Que, que pratica o latrocínio, que sequestra e que pratica esses crimes bárbaros, o governo é corresponsável, sim. Porque o governo ele tem responsabilidade absoluta na proteção da população.
0: Vou entrar, então, um pouco numa questão política, antes de voltar para os crimes, que é essa coisa de, da segurança pública, né, que tem sido muito uma bandeira... É levantada, porque, enfim, o Brasil é, é um país onde a segurança pública é um dos principais problemas. Só que a polarização acaba que, assim, cada, cada aspecto político tenta puxar algumas pautas para o seu lado, ignorando completamente a outra. Então, você é meio que obrigado a entrar em caixinhas. Eu não tenho a solução, mas eu vejo que é um problema essa polarização porque você pega a esquerda brasileira, eles acabam negligenciando um pouco a, a segurança pública porque a direita abraça muito. Então, existe uma coisa de, ah, se a direita abraça é porque é ruim. E, e vice-versa. Então, se a direita é, não, não vai abraçar uma causa da esquerda, só porque a esquerda abraça. Não necessariamente porque a, a causa é boa ou ruim. E aí, a minha pergunta é, você enxerga isso como delegada, um problema da polarização? É, a dificuldade de se discutir segurança pública no Brasil? Eu acredito que é uma dificuldade muito grande, porque quando a gente... Ver pautas, e, e
1: acredito que a, que a segurança pública, os servidores, né, os policiais, aqueles que integram a segurança pública, se identificam mais com partidos ideológicos de direita, porque a gente não vê esses partidos criticando e colocando a culpa da criminalidade naqueles que estão justamente para combater o crime. Quando a gente fala em segurança pública po, de forma polarizada, o foco não é aquele policial que, de repente, em confronto é, teve um criminoso ali morto, o foco é infelizmente o policial exercendo a sua atribuição, ele teve que confrontar um criminoso e isso mula, muda completamente de forma ideológica quando a gente tende a falar em ideologias de esquerda é, tendem a criticar de forma superficial e rasa o trabalho policial, tendem a colocar soluções inexistentes, existem situações equivocadas dentro das instituições policiais Existem. Vamos defender o que é errado como bandidos com um distintivo? Não. Se um policial está ali camuflado de policial, um bandido está lá, camuflado de policial praticando crime, ele não é minha colega, ele não é policial, ele é um bandido que usa distintivo. E assim a gente tem que encarar essas situações de frente, não de forma apaixonada, ideológica, cega e defender tudo e qualquer tipo de forma. Quando alguém pratica um crime matando sem razoabilidade, sendo policial, claro que isso não é uma atribuição da atividade fim. Só que a generalização de ideologias, principalmente de institutos, fazem com que o policial ele já esteja em deficiência na própria atribuição, ele já esteja em cheque, ele já esteja questionado, ele já esteja ausente de credibilidade e de autoridade na sua atuação. E quem ganha com isso? A própria criminalidade. Eu vou colocar um exemplo para você. Várias organizações aqui, institutos, por exemplo, Sou da Paz, Igarapé, Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eles criticam de forma muito veemente a baixa, a suposta baixa elucidação de crimes por parte da polícia judiciária, do inquérito policial, quando versa crimes de homicídio, por exemplo. Eles dizem que 20% somente daqueles homicídios são elucidados. Quando a gente fala em critérios objetivos de estatísticas, dados e informações, a gente tem que lidar principalmente com lisura, com retidão, com coerência e com técnica adequada para que você passe essa informação. E quando esses institutos se baseiam em estatísticas com norteadores equivocados, eles estão prestando um desserviço à população inteira e à sociedade e aos veículos de comunicação e aos pensadores. Por quê? Esse recorte em específico, a gente não tem tempo de falar todos, quando eles falam que existe uma baixa elucidação nos crimes de homicídios, o parâmetro adotado para que eles tenham essa conclusão, a premissa é falaciosa. Por quê? Porque o padrão adotado é... Quantos inquéritos resultaram em denúncia para homicídio? E a gente sabe muito bem que o um inquérito policial ele pode ter uma conclusão de crime inexistente, ou acidente, ou suicídio, ou alguma outra situação que não foi um crime e ele não vai ocasionar uma denúncia. Ele pode ter fatos ali que não são fatos não criminais. Ele pode ter outros crimes que não um homicídio. Pode ser, de repente, um latrocínio. Ele vai sair da esfera do início, que era um homicídio. Então, são várias situações em que não é porque não houve uma denúncia correlata a um homicídio, somente 20% é denunciado por homicídio, que isso significa que somente 20% de elucidação houve. Então, é algo burro. Algo burro, talvez, para justificar aquela... Aquela, eh, aquela vontade ideológica de criticar por criticar. E quando a gente tive, se, se nós tirássemos um pouco as paixões ideológicas e trabalhássemos com a razoabilidade, não teríamos polarizações. Houve muita, muita violação de direitos humanos na época da ditadura, houve muitos massacres, houve muito, muitos abusos e crimes cometidos? Houve. Sim, concordo, mas que isso não seja parâmetro para a gente tendenciar completamente do outro lado. A gente tem que achar o equilíbrio e, sobretudo, a polícia judiciária, que eu posso falar com propriedade, ela atua estritamente de forma legal, cumprindo todos os preceitos legais, porque é muito fácil a gente saber quem cometeu o crime. O que não é fácil é a gente seguir todos os trâmites legais para que a gente possa colocar ali Aquele que é o suspeito realmente como o principal suspeito e indiciado da prática do crime. E muitas vezes que a gente viu ali na Lava Jato, foram atrapalhadas em que outras instituições, como, por exemplo, o Ministério Público Federal, se aventurou a fazer delações premiadas violando completamente
0: a legalidade. A gente não viu isso da Polícia Federal, a gente viu, sim, do MPF. A minha impressão é que a esquerda ignora um pouco a dificuldade... E, e a realidade do trabalho policial e a direita ignora é, a criminalidade dentro da polícia ou seja não é... não
1: eu, eu não acho eu não acho que a direita ignora o trabalho a criminalidade dentro da polícia eu não acho que a direita or, tenha tenha um olhar é, errado em relação à polícia mas dentro da direita existem também pequenas colidências como é, disputa por poderes em relação às polícias a gente sabe que no Brasil inteiro as polícias elas são desmilitarizadas e aqui tem um movimento de unificação das polícias, de ciclo completo. Esse ciclo completo nada mais seria, porque temos muito mais policiais militares, que todos nós ficássemos embaixo de uma polícia militarizada. Nós, cidadãos. Quem gostaria hoje ser preso, ser levado a um quartel da polícia militar ou uma delegacia de polícia? Eu prefiro ir para uma delegacia de polícia. Então, quando a gente vê disputas ali, tende-se essas disputas a se ficarem muito confusas. Eu não vejo a direita propriamente dita camuflar crimes que possam, porventura, ocorrer de forma interna nas, nas polícias. O que eu vejo é que muitos governos oportunistas, PSDB, por exemplo, é um governo, a gente pode falar de centro-esquerda, centro-direita, ele... Ele coloca a polícia realmente de uma forma que a dignidade esteja completamente no lixo. Com os piores salários pagos para a federação, é para os policiais do Estado de São Paulo uma péssima estrutura, viaturas que caem aos pedaços, armamentos obsoletos, delegacias desintegrando e é, um déficit que supera 15 mil policiais. PSDB não é nem esquerda nem direita, mas a desestrutura de uma polícia faz com que, de repente, alguns crimes não sejam investigados. Porque, como eu falei no início, o mote e atribuição principal é investigar crimes, todos os crimes, independentemente de qual crime, seja independentemente de quem cometa. Você tem notícia da Polícia Civil do Estado de São Paulo com grandes crimes é, investigando deputados estaduais ou o próprio governador? Eu não tenho. De repente, a polícia não está muito ocupada com esse déficit de policiais enxugando gelo? lá no plantão fazendo BO e a criminalidade desenfreada. E, e muitos dos policiais militares também, porque se a criminalidade chega até a delegacia para o pessoal fazer BO, alguma coisa do policiamento sensível preventivo também não funcionou. Alguma coisa ali da segurança pública do sistema, ali de segurança pública, não funcionou. Então, tudo vai cair ali, desembocar na segurança. Até problemas sociais, quando a gente vê muito de violência doméstica, o, o machismo impregnado de forma estrutural em uma sociedade também racista estruturalmente e vai chegar na delegacia de polícia, uma ausência de educação social, né? Uma ausência de educação familiar. É, então... Tudo isso vai desembocar numa delegacia de polícia. E a de delegacia de polícia, será que é um gargalo suficiente para todos os problemas sociais existentes?
0: Como é que a gente estrutura isso? Entendeu? Como que você imaginaria estruturar isso? Ou melhorar essa estruturação?
1: Na minha opinião, há uma necessidade de reestruturação, reengenharia de toda a polícia. No caso, a gente falar em unificação das polícias somente se ela fosse desmilitarizada.
0: Que é o famoso mote da, da esquerda de fim da polícia militar. Não é o fim da polícia, é o fim da polícia militar.
1: Eu não sei, a esquerda Como... tem esse mote?
0: Eu lembro que em 2013 era muito um mote da esquerda, 2013, 2014, que era o fim da polícia militar. Agora, eu não entrei em detalhes para saber qual a proposta, mas é... eu imagino que era justamente essa unificação da, das polícias.
1: Outra briga também que a gente tem, né? Aquelas pessoas que querem... É o trem da alegria elas não querem prestar cinco estudar cinco anos para o concurso público para delegado de polícia mas querem já alçar a carreira entrando como como sei lá o qualquer outra carreira da polícia. Seria a mesma coisa o, o juiz de direito entrar como oficial de justiça e poder alçar o juiz de direito. Então, são vários problemas internos. E eu não vejo que seja um problema é, tapar o sol com a peneira é, de ideologia de direita, é, problemas que ocorrem na segurança pública. O que eu vejo é a ausência de estrutura da segurança pública e muitas vezes a gente não tem como... É, computar, porque é uma necessidade que é uma pauta social, é um direito social, é um serviço social. né É um serviço também que a esquerda ela, ela te, teria que ter um olhar mais pormenorizado, inclusive com, com a violação dos direitos humanos contra os policiais. A gente não vê esse debate suscitado. Ora porque, de repente, na direita, direitos humanos não, não tem, tenha tanto interesse e ora porque a esquerda, de repente, os policiais não são dignos de direitos humanos. Então, fica uma situação realmente colidente.
0: É, fica difícil conversar, né? E eu queria te perguntar uma coisa, uma, uma outra solução que, que a esquerda levanta muito. A legalização das drogas, que eles enxergam como um empecilho para combater esse tipo de crime isso acaba financiando os, os traficantes de droga, ou seja, eles conseguem vender e para defender esse mercado eles acabam se armando fortemente, como a gente sabe. Então eles propõem o fim da criminalização e tratar isso como uma saúde, um problema de saúde pública para você conseguir desarmar o, 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 o criminoso, o traficante, porque aí ele, ele vai concorrer com a livre concorrência com as, pessoas, com a, com as empresas ou com as pessoas que possam vender essas drogas e o Ministério da Saúde vai fazer aquela, igual fez a campanha para parar de fumar, que aliás isso é uma coisa muito interessante, na França se fuma demais, é uma das coisas que eu sofro Sim. muito, e no Brasil eu reparo que, assim, você vai numa rodinha de 20 pessoas, não tem ninguém fumando então foi uma campanha que o Ministério da Saúde conseguiu fazer, Sim. funcionar e aí eu fico pensando, será que esse também não é uma solução para as drogas, em vez de você criminalizar o usuário e armar o bandido?
1: Eu concordo que, que, inclusive, aqui as pessoas são até não, não bem vistas, né? Se tá fumando, a pessoa fala assim, eu não sou fumante passivo, etc. É. Eu não concordo. Eu, eu, eu sou. Aí eu vou, não vou falar em nome, eu vou falar em nome de delegada Raquel, Raquel pessoal, tá? Eu sou completamente contra as drogas, completamente. A porta de entrada de todo. De todo o mal que existe numa sociedade é através das drogas, eu acho que assim. É, ah, daí alguns vão falar assim: ah, mas e a bebida alcoólica? Bom, a bebida alcoólica você, você não vai ficar com os seus neurônios tão debilitados ou com a sua saúde tão debilitada. É, a gente está falando em alcoólatra, né? A bebida social não. Como um cheirador de cocaína, usuário de heroína, o crack a situação de zumbis humanos em que elas chegam ali, quando você está falando do usuário em situações daquela forma a gente estaria fomentando e passando um pano deixando passar as situações das pessoas que é, alimentam o, 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 a, 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 esse comércio das drogas eu acho que a luta por mais difícil que seja, seja deveria ser antes da pessoa consumir né? que a pessoa tivesse uma consciência que aquilo vai matar. Agora, quando a gente fala do usuário, o usuário já não é... A, a, o crime que a gente tem para o usuário é despenalizado, o usuário já não vai mais preso. A gente tem uma a, a, a própria lei que combate o tráfico de drogas, né? ela já versa crimes sobre o traficante. O usuário em si, o artigo 28, ele, ele faz um TC, vai embora. Ele não tem nem pena ali, né? São são situações em que não tem pena. Então eu acredito que é o contrário. O tráfico de drogas que fomenta, o tráfico de armas que fomenta. É os que, que sustenta as organizações criminosas, as, as associações criminosas para grandes roubos, assaltos em, em, em bancos, em quadrilhas. As organizações criminosas, eu não gosto de falar o nome de uma grande organização criminosa aqui no Brasil, ela sustenta todo o crime organizado, de todas as esferas. É como se fosse uma empresa. Você vai lá com um briefing, fala, tem o plano perfeito para... Atuar nessa cidade X para a gente roubar essa agência bancária. Eu preciso de tantos carros fortes, preciso de tantas armas, eu preciso de tantos homens. Essa é a Organização Criminosa de Tráfico de Drogas que sustenta. É uma grande organização que sustenta outros crimes que nos assolam. Dá para entender que é o contrário. É, é, liberando essa porteira, a, a, a situação ficaria muito mais descontrolada. Agora, o que é... Fato é que o crime organizado ele não é combatido com seriedade. A partir do momento em que um policial, eu, compro uma arma Glock porque eu não confio na arma Taurus fornecida pelo Estado e o criminoso está com uma arma contrabandeada com, com um fuzil. Então, é uma situação que a gente vê em que a culpa e a responsabilidade está na ausência de implementação de políticas públicas. A solução, ao meu ver, não é descriminalizar as drogas.
0: Qual foi, assim, o... Um na sua carreira de, de delegada, qual foi assim, o momento mais difícil que você viveu?
1: Situações muito chatas e tristes são vivenciadas assim, quando a gente percebe a impotência da polícia perante a, a ingerência total de governos e governos que estão muitas vezes com interesses espúrios ali em relação a, aos, seus, aos seus mandatos. É que eu tenho que ter muito cuidado quando eu falo, né? Eu não posso... Toda fala você tem que comprovar, mas dá para entender o que eu estou querendo
0: dizer. Você não está querendo acusar ninguém.
1: Eu estou falando de forma bem... A gente está debatendo de forma filosófica. Existe muito a, a personalidade, a aptidão também de você exercer um, tra um trabalho, por exemplo. Por mais difícil que seja o trabalho de um comunicador, de um jornalista, ele vai driblar essa dificuldade e muitas vezes eu, como delegada de polícia, acharia situações impossíveis e não conseguiria sair de alguns enquadros, né? De alguns, de algumas situações que ficam encruzilhadas. É, então, eu acho que quando você encara um trabalho, você tem aptidão, você tem paixão. Todo desafio vem para você, toda dificuldade vem para você como mais um para que você aprenda e não cometa de novo.
0: Mas, mas teve algum tipo aconteceu o um episódio que meio que dividiu a Raquel pré episódio e pós episódio?
1: Existem situações que você desacredita? O quão grave? pode ser a perversidade, a crueldade, a ruindade do ser humano. Quando um caso numa delegacia na Zona Norte, eu atendi um pai que manteve em cárcere privado durante três dias uma, a própria filha. Era, um, era um, um, um criminoso que tinha recém saído de uma pena cumprida por homicídio. É, ele manteve em manteve cárcere privado essa menina de 12 anos por três dias, que era virgem à época e a estuprou durante três dias na frente da mãe. Então, são situações que a gente, a gente desacredita o, o quão perverso pode ser o, ser o ser humano. Outra situação de trabalho análogo a escravo, em que a gente viu que os próprios bolivianos cooptavam bolivianos, alguns, alguns nem falando o espanhol, e quando a gente se dirigiu até aquela, aquela casa em que estava realmente a prática de um trabalho escravo, um bebezinho morto. Ali, Nossa, ali dentro do, do da, da máquina de costura da comida da, das fezes porque era era é, é, era uma situação completamente insalubre com todos os passaportes confiscados então quando a gente trabalha com crime a gente é, é difícil a gente não a gente tirar o sentimento e não ficar é, realmente inebriado com esse sentimento com essa revolta como,
0: como que você lida emocionalmente com isso como que você conseguiu ter essa estrutura para lidar com isso
1: Terapia, é necessário terapia, que a gente vai salvar o mundo e deixar o mundo completamente longe de, de psicopatas, de criminosos, de perversidade, de crueldade, Isso a gente sabe que a gente não consegue. Senão, quando você fica inebriado assim, você, é, você pode chegar a um momento de, de depressão em que, por mais que você faça, o crime não vai parar de acontecer. Então, quando a gente tem um, um outro olhar, que por mais que eu faça, eu estou ajudando em células por menores que sejam, que crimes ali parem, por exemplo, esse, esse de trabalho escravo, ele foi preso pela terceira vez. Foi preso todos os quatro bolivianos. Esse pai foi preso, ficou lá encarcerado. Teve a, 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 o flagrante convertido em preventivo e foi preso, está preso. Então, são situações em que a gente tem que olhar com outro enfoque para que a gente não fique realmente desestimulado a ponto de de toda essa, essa situação nos sufocar a ponto de paralisar. Então, eu acho que o que acontece, a gente tem que ter mais motivação para que a gente consiga exercer a nossa missão dentro de todas as limitações existentes.
0: E acho que você deve receber essa pergunta, assim, talvez até meio clichê, mas como é que é ser uma mulher com, numa posição que você tem aí dentro das polícias?
1: Eu acho ótima essa pergunta, porque é a mesma pergunta que você faz como é ser uma mulher numa sociedade predominantemente patriarcal e machista. A polícia nada mais é um reflexo da sociedade brasileira, a Polícia Civil do Estado de São Paulo. É uma polícia feita de homens, olhada por homens, direcionada para homens. Então, em muitas situações, as mulheres, para elas... É, a gente tem uma, uma, uma democracia para ingressar na polícia, com as armas de paridade de armas homens e mulheres estudando, prestando concurso de uma forma democrática, serão selecionados e ingressarão para uma instituição que é avaliada através de concurso público a sua, a, o seu ingresso. Mas não é dessa forma democrática em que as mulheres... Chegam em lugares de comando. A gente, numa polícia civil, em que a gente não tem nem 16% de mulheres delegadas de polícia, de delegadas de polícia, só temos uma mulher no comando, a doutora Elizabeth Sato, que hoje é delegada geral adjunta. De todos os outros 40 no comando, dos 28 mil policiais civis, as mulheres elas ficam tendenciadas a serem direcionadas a delegacias de defesa da mulher ou assistências. E o porquê isso? porque isso é um reflexo da sociedade. Muitas vezes a mulher, para é, de repente exercer a sua atribuição, ela é vítima de um gás light institucional, em que ela é desacreditada, ela é taxada de louca, agressiva, muitas vezes contundente e descontrolada. Muitas vezes outras mulheres se camuflam com personalidades até é, masculinas para que elas não sejam taxadas de femininas demais, fúteis demais, Mulheres demais. Então, é um desafio diário em que eu faço questão de usar o meu batom vermelho, faço questão de pintar minha unha de vermelho, usar o meu salto alto e não tem, não tem problema nenhum tirar esse salto alto e escalar um muro para cumprir o um mandado, coisa que eu já fiz. É, então, é uma situação em que é, é mais desafiador, porque os homens eles já não chegam em déficit tendo que provar serem merecedores daquele lugar. Eles já não chegam com déficit como você é um intruso a síndrome do impostor ao homem, policial, por exemplo, ou qualquer mulher que se atreva a entrar em esferas predominantemente masculinas.
0: É, meio injusto, assim, né? Pela sua biologia, você ser obrigada a passar por mais etapas e mais questionamentos.
1: Eu não, eu não acho que mulheres são melhores que homens, homens são melhores que mulheres, tá? Eu não tenho esse olhar.
0: Mas acha que são diferentes?
1: As capacidades, elas não têm gênero. Elas não têm sexo, elas são capaci, Todos têm a mesma capacidade. O que eu coloco aqui é que as mulheres já chegam em déficit quando elas já são pré-julgadas, sabatinadas, pré-questionadas o tempo todo a ponto de estarem sendo colocadas é, como por que, que você merece estar nesse lugar. O que não ocorre com os homens. O fato de estarmos, é, termos mais mulheres a gente estaria dando visões de repente que por não estar no lugar de mulher o homem de repente não tem por exemplo na polícia civil a gente não tem nenhuma norma que uma policial por exemplo quando grávida ela não tenha que cumprir mandado se assim ela optar ela não tenha que que puxar plantão noturno se assim ela optar por que eu estou falando isso porque se a mulher optar ela está optando por ela e pelo bebê que está dentro da barriga dela. Não é algo, ah, direitos iguais, então vai a grávida assim, vai lá, vai cumprir mandado à noite. A gente sabe que altera o organismo inteiro de uma pessoa quando ela não dorme à noite. E se ela optar não trabalhar, o porquê que ela não pode... Não existe situações assim. Muitas vezes as mulheres grávidas na polícia, elas são punidas. São colocadas em outras situações porque, de repente, ela não fica tão operante, operacional quando não grávida. Então, são situações assim que a gente precisa ter um novo olhar realmente. São N situações, a gente pode até fazer uma outra, eu já estou até me convidando aqui para um outro bate-papo, numa vertente de violência institucional de gênero dentro de instituições policiais, instituições da segurança pública. É, a gente poderia falar sobre isso porque são situações muitas vezes veladas, porque o machismo de forma escancarada está sendo repudiado, mas o exemplo do, do parlamentar que não merece estar ali representando o povo, que deve ser, sim, retirado o mais rápido possível da vida pública, porque envergonhou não só o parlamento do Estado de São Paulo, como todo o Brasil perante o mundo, ele falou, poxa, mas foi um papo somente entre amigos, ninguém estava vendo. Então, essa situação em, em que o machismo ninguém está vendo, ocorre. É um machismo velado, é um machismo institucional, que somente a vítima que recebe golpes desse machismo ela percebe, quando você é, é chamada para compor uma mesa, por favor, delegada Raquel, compõe essa mesa, composta somente por homens, vem embelezar esta mesa, uma mesa de autoridades, é, é um elogio revestido de apequenar a minha, a minha atribuição e, eu, e o fato de ser mulher só me permite estar compondo aquela mesa por, de repente, eu poder ser um adorno ali. Então, quando eu tive a oportunidade, né, assim que eu peguei o microfone, e falei muito obrigada pelo elogio, por eu poder ser um adorno nessa mesa, por fato, de repente, de esteticamente, você achar, por ser mulher. Mas a minha função aqui é representar os delegados de polícia todos os delegados de polícia do Estado de São Paulo, inclusive você, eu falo em nome de todos. Então são situações em que a gente tem que combater diariamente essas, essas tentativas de minar o espaço que estamos ocupando.
0: Muito complicado, muito interessante. Eu espero que a gente consiga, assim, conversar mais pra frente de novo sobre muitos assuntos que interpelam a sociedade brasileira.
1: Eu que espero. É, foi uma honra. Parabéns pelo seu trabalho. Eu olhei o seu site maravilhoso. Com um conteúdo Obrigado. riquíssimo. E muito honrado eu fiquei pelo convite.
0: Obrigado. Até uma próxima.